0: Sen devleti ele geçirmeyi eskisi gibi meclisi basıp radyoyu ele geçirmek mi zannediyorsun Kenan? Sovyetler yıkıldı Kenan. Koca Sovyetler. Nasıl yıkıldı biliyor musun? İki kottan. Bir hamburger, bir çikolata ile yıkıldı. Merhaba Ahmet. Merhaba anneciğim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Bugün yumuşak güçten bahsedeceğiz. Şimdi siyaset biliminde güç birinin başkasına kendi istediğini yaptırması olarak tanımlanıyor. En kısa tabiriyle. Ve bu üç şekilde gerçekleşebilir. Bir, zor kullanarak gerçekleşebilir. iki ekonomik yollarla. 3 de kişinin kendi benisini çekiciliğini kullanmasıyla gerçekleşebilir. İşte bu üçüncüsüne yumuşak güç diyor. Yumuşak gücü oluşturan bir sürü etmen var. Ama temelde diyebiliriz ki bu etmenlerin çoğu sivil toplumla alakalı. Yani devletten ziyade o ülkenin sivil toplumu belirliyor. O ülkenin yumuşak gücünü. Yani o ülkenin refah düzeyi, eğitim düzeyi, dini, kültürü, yaşayış tarzı, eğlence sektörü, medyası falan. Işte bunların hepsi o ülkenin yumuşak gücünü belirleyen temel etkenler. Ama tabii ki devletlerin de yapabileceği şeyler var yumuşak gücü arttırmak için. Ve bunları gayet de uyguluyorlar 10 yıllardır. Bunların başında eğitim politikaları geliyor. Yani yabancı ülkelerde kendi enstitülerini kurmak. Yunus Emre Enstitüsü, Confucius Enstitüsü gibi kendi dillerini öğrettikleri enstitüler kurarak işte yabancı ülkelere kalkınma yardımları ya da insani yardımlarda bulunarak mesela Türkiye bu konuda bayağı meşhur hatta Türkiye'de yazılan yüksek lisans tezlerinin ya da doktora tezlerin pek çoğunda bu konudan bahsedilir bir şekilde. Onun dışında bir ülkenin yumuşak gücünde medya çok önemlidir. İngiltere mesela BBC, Amerika, Amerika'nın sesi, Türkiye, TRT World gibi medya organlarıydı. kendi mesajını yabancı ülkelerdeki halklara aktarmaya çalışırlar. İşte bu yolların hepsi bir devletin yumuşak gücünü arttırmak için uyguladığı politikalardır. Ama bunların dışında bir de kamu diplomasisi dediğimiz bir şey var. Kamu diplomasisi en basit tabiriyle bir ülkenin siyasetçilerinin dışarıdaki bir ülkenin halkına propaganda uygulaması. Buna güzel bir örnekse e, Amerikan siyasetçilerinin genelde İran halkına doğrudan seslenmeleridir. Yani aradaki şeyi kaldırırlar sanki İranlı siyasetçiler yokmuş gibi doğrudan halka seslenirler ve derler ki bizim sizinle herhangi bir sorunumuz yok. Biz tamamen sizi sömüren iktidarla yönetimle sorumluyuz derler. Devletlerden başka yumuşak gücü kullanan devlet dışı pek çok aktör var. Bunlardan güzel bir örnek. Işit'tir. IŞİD 2014-2015 yıllarında sen de hatırlarsın. Bir sürü video yayınlıyordu. Bu videolarda insanların kafasını kesiyordu, uçurumdan aşağı atıyordu, yakıyordu falan. Şimdi bu videoları internette yayınlıyordu ve bunların sonucunda pek çok gönüllü IŞİD'e katılmış. Dünyanın dört bir yanında. Şimdi bu insanlar zor kullanılarak ne de ekonomik teşviklerle gönüllü olmuşlardı. Onların gönüllü olmasındaki temel sebep de IŞİD'in o videolarındaki çekicilik, o, o videolarındaki cazibeydi. Yani IŞİD'in mesajının cazibesiydi. İşte burada da Görebildiğimiz gibi yumuşak güç kavramı üzerinden düşündüğümüzde uluslararası siyasetin aslında o kadar da basit olmadığını yani sadece ekonomik ve askeri güçlerin kapışmasından ibaret olmadığını çok daha küçüklü büyüklü bir sürü aktörün işin içerisine girdiğini görüyoruz. Ve çok daha karmaşık bir resim çıkıyor karşımıza. Bu bir açıdan kötü çünkü işi karmaşıklaştırıyor ama öbür açıdan da daha gerçekçi bir resim sunduğu için ne olduğunu anlamamızı sağlıyor. Yumuşak gücün oluşmasında uzun yılların gerektiği gibi bir yanılgı var. Çünkü çoğu zaman öyle olur. Yani uzun vadede gelişir hatta mesela Türkiye'nin TRT World gibi bir medya organını çok geç bir tarihte açması pek çokları tarafından işte nasıl bu kadar geç böyle bir şey yaptık şeklinde hayıflanarak söylenir. Ama yumuşak güç her zaman öyle uzun vadede gelişen bir şey değildir. Çok kısa süreçte de gerçekleşebilir. Uzun vadede gelişmesine güzel bir örnek Güney Kore. 35 yıl içerisinde aşağı yukarı dünyadaki herkesin sempatisini kazanmış bir ülkeye dönüşmüş durumda. Kısa vadede gelişmesinde çok iyi bir örnekse bir gecede işte bu ameliyat çıkışı da Türkiye'nin Arap ülkelerindeki sempatisinin artması gösterilebilir. Ama bir anda artık gibi bir anda azalabilen de bir şey bu aslında. Buna güzel bir örnekti. Amerika'nın Irak'ı işgalini gösterebilir. Yani Amerika Irak'ı işgal ettikten sonra Müslüman ülkelerindeki sempatisi büyük oranda düşmüştü. Ama bu düşen sempatiyi de yine arttırabiliyor. Yani buna da iyi bir örnek Endonezya'nın tsunami sonrasında Endonezya halkının Amerika'nın yardımlarından dolayı Amerika'ya olan sempatisinin tekrardan artmış olması. Hatta 3'e 4'e katlanmış olması. Pek çoklarına göre yumuşak güç çok da işe yarayan bir şey değildir. Ama onlar aslında soruyu yanlış sordukları için böyle bir yanılgıya kapılıyorlar. değerler işte en sonunda bir savaş olduğu zaman insanların askeri ve ekonomik gücü çarpışır. Evet bu açıdan doğru. Ama öbür açıdan baktığımız zaman yumuşak güç gerçekten de değerli bir şey. Gözümüzde soğuk savaş dönemini Sovyetler Birliği ile Amerika'yı ya da günümüzde Çin ile Amerika'yı karşılaştırabiliriz. Bahsettiğimiz ülkelerin Amerika ile olan ekonomik rekabette çok da büyük bir eksikliği yok. Hatta kimi açılardan daha üstün olduklarını bile söyleyebiliriz. Ama biz baktığımız zaman Türkiye gibi ülkelerde biz hiçbir zaman küçük bir Çin olmak ya da küçük bir Rusya olmak gibi hayallerin toplumun büyük bir kesimi tarafından istendiğini görmemişizdir. Ama Türkiye'nin küçük bir Amerika olması gibi hayaller ya da böyle idealler çokça belirtilmiştir. Dolayısıyla diyebiliriz ki yumuşak güç pastanın üzerindeki çilek gibidir. Yani pastayı yaparken onun hamuruydu, pudrasıydı. Bunları tabii ki yumuşak güçünü halledemez. Ama en sonunda o çileği süslemesini sağlayan şey yumuşak güçtür ve asıl güzel gösteren ve karşındaki ülkenin ideallerini ve dolayısıyla da hedeflerini belirlemesinde etkili olan faktörlerden bir tanesi bu yumuşak güçtür. Evet başka bir şey var mı? Düşünelim. Yumuşak güçten bahsederken de bir ülkenin yapıp ettiği herhangi bir şeyin ya da işte o ülkenin içerisinde gerçekleşen bir şeyin başka bir ülkenin halklarında topyekun bir etkiye yol açmasını beklememek lazım. Yani buna güzel bir örnek Hindistan. Hindistan'da Müslümanlar azınlık. Hindular çoğunlukta. Müslümanlar mesela Türkiye'den çıkan Ertuğrul dizisi gibi dizileri çok fazla izliyorlar ve çok popüler. Ama Hindular arasında daha çok İsrail'in yazdığı, yönettiği, Faoda gibi Müslümanların terörist olarak gösterildiği diziler çok daha ön planda. Yani dolayısıyla Faoda gibi gibi bir dizi Hindistan'ın Müslümanlarının gözünde çok kötü bir etki oluştururken o ülkenin Hindularının gözünde çok popülerleşebiliyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki bir ülkede yaşanan herhangi bir şey başka bir ülkede yakın bir etki oluşturmaz. bazıların gözünde sempati oluştururken bazıların da antipatiye de yol açabilir. İşte dolayısıyla yumuşak gücü yine böyle devletler çerçevesinde düşünmek o kadar da mantıklı olmuyor. Daha çok böyle daha geniş çerçeveden bakmamız gerekiyor. Evet son olarak sorumuz var arkadaşlar. Sizce yumuşak güç uluslararası siyasetli bir etki sahip midir? Yoksa eee Tamam. tamam. <gülüyor> Yoksa yok bu kadardır. Evet, evet arkadaşlar. Annemle beraber videoyu çekmiş olduk. Dinlediğiniz Bizi dinlediğiniz için Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Annemle beraber bir video çekmiş olduk ilk defa. Çok zor oldu benim için. Kızdıysa <gülüyor> affola. Evet.